0: Kaikki jaksot ovat kuunneltavissa podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Voit kuunnella tätä podcastia ja monia muita 60 päivän ajan veloituksetta. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta kehorauhaa. Media. Mä oon Veera Bianca ja mun podcast Kehorauhaa käsittelee kehopositiivista hyvinvointia. Mä haluan olla mukana luomassa maailmaa, jossa kukaan ei hurahda yhdellekään pikakuurille tai tavoittele pikinivartaloa vartaloa ensi kesäksi. Mä haluan nähdä maailman, jossa yksikään pikkutyttö ei kasva mittailemalla omaa vyötärään ja vertailemalla sitä lehtien kansiin. Mun podcastissa me opetellaan yhdessä lempeämpää suhdetta omaan kehoon, koska sä oot hyvä just noin. Tänään puhutaan deittailusta. Hu! hankala aihe. Ja tänään puhutaan nimenomaan deittailusta pluskokoisena. Vielä hankalempi aihe. Se aiheista hankalin. Aihe, joka on varmasti meille ihan kaikille, tavalla tai toisella, haasteellinen. Tai ainakin ollut jossain elämänvaiheessa. Ja jos ei ole, niin kudos to you. Deittailu on mun mielestä ahistavaa, pelottavaa ja vähän kammottavaa. Mä oon lopulta elämässäni aika vähän, koska mä välttelen koko hommaa niin kuin mun ystävät hyvin tietää. Mä oon seurustellut ihan vaan muutaman kerran, enkä koskaan ihan hirveän pitkään tai hirveän vakavasti. Ja sen lisäksi mä oon käynyt kolmella Tinder-treffeillä elämäni aikana. Rakastunut mä oon ollut. Epätoivoisen, sydäntä särkevän, riistävän rakastunut. Mä oon kerran rakastunut mieheen Australian maaseudulla. Ja meidän elämä oli hetken varsin hyvää ja me ollaan edelleen ystäviä. Ja Hongkongissa myönnettäköön markastui mun professoriin, mutta siitä lisää jossain muualla. <laughs> Taas matkablokkaamisen ihmeellisessä maailmassa mun elämä on tullut kaksi upeata miestä, joista toisen kanssa suhde ei ehkä ollut se ihan kaikkein eniten rakkauteen perustuvaan ehkä enemmän johonkin intohimoon. Ja toinen taas sellainen, jota mä rakastan edelleen, mutta jollain tavalla, mitä tämä yhteiskunta ei oikein osaa sanoittaa. Anyway, miten tämä kaikki liittyy mun kehon kokoon? Kuten sanottu, deittailu on aina hankalaa, mutta mä uskallan väittää, deittailun olevan vielä hankalampaa, kuin elää isommassa kehossa. Mä muistan jo teini-iästä, miten pojat alkoi huomioida kavereita mun ympärillä ja miten mä olin itse aina se... Näkymätön tai se pilkan kohde. Ja kaikki ympäröivä maailma vahvisti sitä kuvaa funny fat friendistä. Jos katsoo vaikka TV-ohjelmia tai elokuvia, niin harvoin siinä lihava ihminen on sellaisessa pääroolissa, mihin rakastutaan. Vaan yleensä kaikki tietää monestakin sarjasta ja leffasta funny fat friendin. Ja mä koen, että se on ollut mun rooli monesti tässä elämässä. Mä pidän nykyään itseäni aika itsevarmana ihmisenä mun vartalon suhteen, mutta noi kaikki kokemukset on juurtunut niin syvälle, että ne varmasti vaikuttaa mun ajatuksiin deittailusta vielä tänä päivänä. Tämän päivän jakson tarkoitus ei kuitenkaan olla mikään valitus siitä, miten ikävää deittailu on ja millaista se on isokokaisena, vaan jakaa kokemuksia ja kuulla myös vähän onnellisempia tarinoita, mitä mun omat. Mä sain studioon tänään. Vieraista ihanimman Miisan. Miisan pluskokonen somevaikuttaja, joka on puhunut avoimesti deittailukokemuksistaan pluskokosena ja on nykyään onnellisesti kiihloissa upean miehen kanssa. Miisan löytää Instagramista nimimerkillä asikainen Miisa ja hän tekee TikTokkiin myös tosi paljon videoita ja sieltä hänet löytää nimimerkillä asikainen Miisa. Hesari teki vuosi sitten haastattelun Miisan kokemuksista, deittailemisestä pluskokoisena ja siihen liittyvästä syrjinnästä. Ja oli pöyristyttävä huomata, millainen kohu siitä syntyi. Oli upeata, että joku uskalsi omilla kasvoilla nostaa tämän aiheen esille, koska tästä aiheesta on puhuttu tosi vähän, koska mä uskon, että siihen monella liittyy paljon häpeää. Syrjintä deittimarkkinoilla on ehkä vähän haasteellinen aihe, sillä totta kai meillä on kaikilla omat mieltymykset, eikä siinä ole mitään väärää. On kuitenkin kiinnostavaa pysähtyä miettimään, miten suuri osa näistä mieltymyksistä saattaa tulla meidän ympäröivästä yhteiskunnasta ja kulttuurista ja pyrkiä ehkä sitä kautta haastamaan niitä omia näkemyksiä ja mieltymyksiä ja sitä, mistä ne oikeasti juontaa juurensa. Se kohu, mikä tästä jutusta syntyi, oli sellainen, että... Miehet huuteli somessa, että pitääkö tässä nyt säälistä alkaa deittailemaan läskejä. Että tuleeko joku semmoinen laki tai sääntö, että jokaisen miehen on käytävä vaikka joka kymmenellä treffeillä lihavan naisen kanssa. Sen sijaan, että keskityttiin siihen, minkälaista syrjinnän kokemusta isokokoiset naiset kokee, niin keskityttiin lynkkaamaan. Tämä haastateltu nuorinainen ihan täysin. Jopa Tuomasen Buske twiittasi ää, seuraavat sanat syrjintädeittimarkkinoilla on täysin mielipuolinen käsite, jotta syrjintää ei tapahtuisi. Jonkun pitäisi siis vastentahtoisesti sukupuolisuhteessa olla syrjityn kanssa. Skarpatkaa nyt vähän. Ja mun mielestä tällainen asenne, tai se ei lakkaa koskaan ihmetyttämästä mua. Ei tietenkään kenenkään pidä vastentahtoisesti olla suhteessa syrjityn kanssa, jotta tätä syrjintää ei tapahtuisi. Mutta mun mielestä kenelläkään ei ole oikeutta dissata toisen ihmisen kokemusta syrjinnästä. Mutta mä voisin tästä aiheesta paasata täällä yksin loputtomasti, mutta otetaan tässä vaiheessa Miisa kyytiin tähän jaksoon. Ihanaa, että pääsit mun vieraksi. Puhutaan tänään deittailusta pluskokoisena ja mä koin, että sä oot se oikea henkilö mun kanssa tästä keskustelemaan, mutta Kerro ihan ensin, että mitä sulle kuuluu?
1: No kiitos kysymästä ja kiitos, kun sain tulla mukaan tähän jaksoon. Tulin tosi mielelläni ja mulle kuuluu todella hyvää tällä hetkellä, että ihan tälleen joulua odottelen tässä. Apua. <laughs> mä oon hei talvi-ihminen, <laughs> okay, niin apu- hei, sille, että jes, jes. apua sä et taida <laughs> Ei,
0: mä eilen tapasin mun naapuri, joka sanoi, että eikö marrasku upea, että on vuoden kauneita. Mä oon että Tä? Mä, mä halun oppia tuon asenteen, koska ei tästä muuten mitään tule, mutta mä en ole vielä oppinut.
1: No ehkä sä vielä ehdit oppia,
0: Toivottavasti. <laughs> Ainakin on aikaa opetella täällä sitä. Kyllä. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin selliseksi mitä sulle kuuluu, niin haluat sä vielä omin sanoin vähän kertoa itsestäsi? Kuka sinä olet ja miten sinä täällä tänään teet?
1: Joo, eli mä oon Asikaisen Miisa. on 30-vuotias, kohta 31-vuotias somevaikuttaja tuolta Tampereelta. Mä teen ammatikseni markkinointihommia, mutta nyt sitten myös tosiaan näitä sometöitä sen lisäksi. Ja mun somekanavien aiheena on just tää kehopositiivisuus ja sitten vastuullisuus ja tyylijutut pluskoossa. Ja sitten on, ollut, on puhunut paljon just pluskokosena deittailusta ja parisuhteista ja rakkaudesta. Mä tuossa alussa
0: kerroin vähän siitä Hesarin artikkelista vuoden takaisesta ja minkälaisen kohun se herätti, kerroit kerroit deittailusta plus ja siihen liittyvästä syrjinnästä. Niin mä haluaisin vielä kuulla sun ajatuksia vähän näin vuosi myöhemmin, että miltä se tuntui, kun se artikkeli julkaistiin ja se kohu syntyi? Mitä ajatuksia se nyt vuotta myöhemmin herättää?
1: No ensinnäkään mä en olisi silloin... Aikanaan uskonut, että siitä nousi sellainen kohu, mikä siitä nousi. Että mä olin selvästi tosi sinisilmäinen sen suhteen, että mä ajattelin, että tämä on hieno asia, että tuodaan esille tätä ja että pluskokoset deittailun kanssa niin vaikeuksissa olevat tyypit saa äänen ja kuulee ehkä, niin saa sellaista vertaistukea, mutta mä en olisi uskonut, että siinä kiinnittyykin huomio ihan muihin asioihin ja lähinnä mun ulkonäköön ja pluskokosten ihmisten ulkonäköön niin tavallaan tälleen vuosi sen jälkeen, niin ainakin mä oon oppinut sen, että et, ehkä ei kannata olla aina niin hyväuskoinen. Ja sitten just, että et, m, niin kuin, miten tommosesta maalituksesta pääsee yli, niin, niin musta tuntuu, että mä oon kasvanut tosi paljon tässä vuoden aikana. se paljon niin suoraa itse
0: jotain viestejä tai kommentteja tuntemattomilta ihmisiltä, vai minkälainen se, niin kuin, mä oon lukenut jotain twiittejä ja Muistan, kun sä jaot silloin vuosi sitten, mutta
1: minkälaisia niin yhteydenottoja sä oikeasti sait silloin? No mä sain tosi paljon siis sekä hyvää, mutta sit myös sitä pahaa. Pakko niin sanoa, että mä oon tosi kiitollinen kaikesta siitä hyvästäkin ja mä oon yrittänyt keskittyä siihen hyvään, mm. koska se oli niin rankkaa aikaa silloin itselle, että on ollut pakkokin miettiä sit niitä hyviä kommentteja, viestejä ja just sitä, että on ollut niin vertaistukena muille vastaavia kokeneille, mutta sitten se negatiivinen puoli oli sitten myös tosi iso, että selvästi kun moni myös niinku tavallaan rakastuu muuhun tyyppinä, niin sitten aina, jos on rakkautta, niin sitten on myös tosi paljon sitä vihaa. Niin mullehan siis jopa soitettiin kotiin, oh. että mä laitoin mun kaikki yhteystiedot noin, niin salaisiksi tuon kohun jälkeen. Että tämäkin oli sellainen asia, mitä oh. en olisi uskonut, että tarvitse tehdä sen takia. Niin mulle siis soitettiin esimerkiksi tämmöinen vihapuhelu, että, että jos mä ajattelin, että mun tilanne deittailumaailmassa on vaikea, niin nyt tämän jutun jälkeen se on vielä vaikeampi ja, ja kaikkea. Se, ja. Oli, se oli vähän sellainen uhkaava. Ja sit sen lisäksi tuli tietenkin paljon niinku yksityisviestiä ja sitten sit oli just näitä kommenttikenttiä, missä oli niinku sadoittain, siis ettei ollut jopa tuhansia kommentteja, jossa niinku sai etsiä niitä positiivisia, että ne oli niinku lähinnä negatiivisia. Ja sit sen lisäksi oli tietenkin kaikki nettisivujen keskustelupalsta täynnä tästä artikkelista, niin se oli kyllä mm. aika moista.
0: Se on jotenkin niin käsittämätöntä, että on hienoa, että sä yrität keskittyä siihen positiiviseen ja on hienoa, että siitä seurasi myös paljon hyvää. Ja mä itekin, kun mä huomasin sen artikkelin, niin tuli semmoinen olo, että hetkonen, tästä muuten ei puhuta. Tämä on myös semmoinen aihe, mistä mä en jotenkin ole itse uskaltanut puhua tai kehdannut puhua, joten oli tosi hienoa, että sä puhuit siitä. Mutta jotenkin se on vaan niin uskomatonta, miten, minkä pienen herkän kohdan se herätti kaikissa suomalaisissa miehissä tai kaikissa, mutta siis osassa, niin hämmentävää, mutta we live and we learn, ei? Eh? Saat nykyään onnellisesti parisuhteessa, mutta ennen kuin puhutaan siitä, niin puhutaan ensin deittailusta. Millaisia kokemuksia sulla on deittailusta elämän
1: varrella? No on jonkin verran kyllä kokemusta kertynyt, että, ja mulla on vielä sekin tavallaan vertailukohta tässä, Pluskokoisena deittailussa, että mä oon ollut paljon laihempikin jossain vaiheessa. Ja mun mielestä se on ollutkin sellainen mielenkiintoinen niin kuin, aika, mihin voi peilata näitä kokemuksia. Että tavallaan silloin, kun oli hoikempi, niin se vastaanotto miehiltä oli erilaista versus mitä sitten se on ollut, kun on ollut pluskokonen. Mm. Että mulla on ollut kyllä ihan, ihan sellaista niin kuin, Kaikenlaista kamalaakin kokemusta, että on saatettu ehdotella jotain niin kuin lenkkitreffejä tai ravitsemusneuvoja. Ja, ja sitten on ollut myös ihan sitä, että selvästi huomannut pettymyksen, kun on nähnyt, mutta sitten livenä tai, tai jotain tällaista. Ja sitten taas seurustelusuhteissa on ollut sitä, että esimerkiksi puolisolle on sanottu, että hänen kannattaisi jättää mut, koska mä oon lihava. Ja, et kaikenlaista on tullut kyllä kuultua ja mm. koettua. Oletko se deittailu paljon ja oletko seurustellut paljon? <lostain> no mä, mä oon seurustellut siis, äh, hetkinen. mulla on niin kuin kolme suhdetta ennen mm. nykyistä suhdetta. Ja sitten siinä välissä on ollut näitä niin kuin villiä sinkkuvuosia. Mm. <lostain> ja tota, ja ni, sitten niiden vuosien aikana on tullut sitten Ja siis äh, just Tinder on tullut kuvioihin silloin. Kun mä oon ollut about 23-vuotias, niin sitten noi deittiä pitkin on tullut aika tutuksi kuitenkin. Mm. Tää pitäisi olla joku
0: videojuttu, niin kuin tää meidän podcast tässä tänään, koska mä niin ilmeilläni täällä ihmettelen näitä, että mä oon ehkä itse, mä oon deittellut jonkun verran, mutta sit mä oon jotenkin myös ehkä vähän tietoisesti halunnut olla deittailematta, niin Mulla on huonoja kokemuksia, mutta mulla ei ole sellaisia kokemuksia, että joku olisi suoraan vaikka sanonut mun painosta tai mitään sellaista. Mutta musta tuntuu, että se on osittain siksi, että mä oon pystynyt pitämään semmoisen muurin. Tai miten voi sanoa että pystynyt pitämään muurin, koska en mä tiedä, onko se hyvä asia. Mutta, mutta jotenkin musta on ihan hirveätä kuulla sitä. Tai niinku tommosia ravitsemusneuvodeittejä tai jotain lenkkideittejä. Niin miten paljon on semmosia ennakkoluuloja. Niin se on hurjaa. Ja varsinkin dateilla apit Tekee kaikest, ihan kaikille deittailusta varmasti samalla helpompaa ja samalla hankalempaa. Siinä mielessä helpompaa, että sä voit istua himassa ja deittaila potentiaalisia kumppaneita, mutta siinä mielessä vaikeampaa, että me joudutaan tuomita ulkonäön perusteella ihmisiä. Se, ei siinä hirvesti muuta vaihtoehtoa. <kül> Kyllä mäkin huomaan, kun mä selaan jotain deittailu niin en mä voi tehdä muuta kuin ulkonäön perusteella valintoja. Totta kai tekstin perusteella myös, mutta se pieni teksti antaa kuitenkin niin vähän ihmisestä, niin se on tosi hankalaa, mutta... Onko se deittely paljon nimenomaan Tinderin tai
1: deitteluäppien kautta? Joo. Siis nyt kun mä oikeasti alan tätä miettimään, niin kyllä mun niin kaksikymppiset about on mennyt siinä, että ne on ollut niin lähinnä Tinder tai muiden deittiäppien kautta tulleita deittejä. Että et ei oikein, että sit jotain on niin muutamia ollut sitten jotain kaverin kavereita tai mutta Tosi, tosi vähän niitä, koska jostain kumman syystä mua on harvemmin yritetty parittaa kellekään. Et kyllä senkin on tavallaan huomannut, että siis nämä on sellaisia asioita, mistä silleen on jännittävä puhua, koska mä en voi silleen todistaa tätä, että onko se sen takia, että mm. mä olen pluskokoinen. Ja mä luulen, että se on myös osa syytä, miksi vaikka se Hesarikohu tuli, koska nämä asiat on sellaisia, mitä ei sanoteta usein ääneen, mutta sit monet pluskokoiset kokee niitä. Mm. Niin tota, just, että toikin, että... Musta tuntuu, että pluskokoisia harvoin yritetään niin kun, ä, parittaa kellekään tutuille. Tai sille, että kyllä mun kaikki sinkkukaverit, jotka on hoikkia ja niin niin heijat on heti sille, että hei vitsi, mulla olisi kaveri, joka olisi sulle täydellinen ja teistä tulisi hyvä matchi, Mutta mulla ei ole kyllä koskaan käynyt näin. Sama. Niin. Siis, hyvä pointti. Se on niin jotenkin silleen syvällä meissä tavallaan joku semmoinen, no se on varmaan sitä läskivihaa, mikä on. Mm. Niin sitten se saattaa heijastua jopa tällaisiin asioihin tiedostamatta. Se on totta. Mä itse asiassa jotenkin aina kun huomaa, että joku
0: on uudelleen sinkku, niin heti joku on parittamassa sitä jollekin. Että hei vitsi, mulla on tää frendi, mutta itselleen ei ole koskaan käynyt. Ja sitten ehkä, niin kuin sä sanoit, että kun ei ole todistetta siitä, että mistä se johtuu niin konkreettista, niin sitten siitä on myös vaikea puhua. Ja kun siihen voi liittyä myös sitä häpeää, että ei halua jotenkin itse hyväksyä, että se asia on niin, mikä on täysin ymmärrettävää, koska se voi olla kipeä juttu. Kyllä. Ja mä muistan itse myös ihan niin kuin teini-iästä silloin, kun alkoi vähän käymään ulkona ja ihmiset alkoi deittailemaan. Itse oli aina se, se hauska frendi, jonka ympäriltä ystäviä iskettiin ja miehet ihastu ystäviin ja silti ne tuli munkaa paremmin toimeen. Ja sitten oli silleen, että vitsi, mä oon ystävään. Ja semmoinen niin kuin, eikä siinä mitään niin kuin kaikki ihastuu, kehen ihastuu, sitähän me ei voida kieltää, mutta miten paljon kaikki... Toikin lopulta on semmoista yhteiskunnallista ja kultturellia niin siellä jossain syvällä, että miksi me miellytään tietynlaisiin ihmisiin fyysisesti tai sisäisesti tai miten vaan. Niin ne on tosi hankalia juttuja. Niin kuin sunkin siinä artikkelissa lähti jotenkin se keskustelu siihen, että tuleeko nyt joku, että on pakko deittailla lihavia joku määräys, että, että niin apua, koska eihän se niinkään mene. Mutta mut se syrjinnän tunne ja kokemus
1: on silti ihan täysin todellinen. Siis niinpä. Ja toi on itsellä on ihan vastaava kokemus tosta, että aina on ollut se hauska tyyppi ja sitten tavallaan joutunut persoonallaan niin tekemään tuplasti enemmän töitä tavallaan. Mm. Että ehkä sen takia, ettei ne kiinnittäisi sitten siihen ulkonäköön niin paljon huomioon, niin sitten olla mukava kaikille ja kiva ja hauska ja, ja sitten se on välillä ollut just todella tavallaan niin hassua, mutta myös niin lannistavaa, että sitten kun on just jossain ryhmässä, missä ulkona, missä sun kavereita isketään, niin sitten just toi, että sä tuut toimeen jonkunkaan paljon paremmin ja teillä on hauskaa, mutta sitten se on silleen, että hei, mitä sä saisin ton sun kaverin, että annaksit ton kaverin numeron, sille?
0: sitten teet silleen, Te tuu toimeen, teillä ei ole mitään
1: keskusteltavaa,
0: jep, <lain> just se, se tuntuu aina yhtä niin kuin Just lannistavalta, jotenkin epäreilulta, mutta sitten samalla semmoiselta, että en mä halua tätä nyt sanoa ääneen mm. tässä tilanteessa, että mä vaan hiljaa hyväksyn tämän asian. Juuri tämä. Miten sä koet pluskokoisena deittailun dattailuäpeissä? Onko sulla niinku suoraan niihin liittyen jotain konkreettisia esimerkkejä, niinku hyviä tai huonoja, tai osaat jotenkin sanoa, miten se eroaa NS Norvikokosena dattailäppien käyttämisestä?
1: No varmaan niinku isoin sellainen, ähm, mikä on ero ehkä mitä joku niin normaalikokoinen kokee deittiäpeissä, on se, että mä kyllä sitten aloin tuossa jossain vaiheessa sanoa kaikille heti ekana tyylin, että huomasithan, että mä olen pluskokoinen tyyppi. Mm. Et, et se tuli mulle semmoiseksi, että mä en niin halunnut enää kokea niitä, että et sieltä jossain vaiheessa tulisi jotain mun kehoon liittyvää tai sitten se pettymys olisi treffeillä vasta edessä. Niin mä aloin kyllä sanoa sen niin etukäteen. Miten siihen
0: suhtauduttiin?
1: No siis kyllä siihen välillä suhtaudutti, suhtauduttiin ihan hyvinkin, että sanottiin just, että, että no, että mä, mä kyllä tykkään, mä tykkään ihan kaikenmuotoisista ja kokoisista mm. ihmisistä, mutta, tota, mutta sitten ehkä osittain myös tuli välillä sellaista niin kuin väheksymistä siihen, että no, ethän se nyt näytä edes niin, niin kuin isolta tai jotain tällaista, ja sitten mä oon siihen että no, mä olen kyllä lihava, että deal with it. Niin, Niin just, että niin. voit vielä peruuttaa, jos haluat, mutta että... Että siitä tuli sille itselle suojautumiskeino tavallaan, että et halusi sanoa sen siihen heti alkuun. Mm.
0: Mä ymmärrän tuon, koska mullakin tuli jossain vaiheessa se, että ehkä helposti deittoläpissä date- sitä on he- helppo peitellä, miltä sun keho näyttää. Että sit postaa vaan niitä parhaita kuvakulmia tai kasvokuvia. Mutta mun mielestä just se olisi vielä ahistavampaa, että sit se joku näkee sut vasta siellä treffeillä. Ja sitten tulee se joku pettymys tai joku kommentti tai jotain, niin jotenkin musta se olisi kaikista ahdistavin tilanne. Mutta sitten toisaalta on myös hassua, että, että kun saa tietyn kokonaan, niin sun pitää vähän niin kuin varoittaa, että hei, huomaathan sä nyt, että sä muuten puhut lihavalle ihmiselle, että oletko valmis ottamaan tämän riskin ja jatkamaan tätä keskustelua. Mutta se on mullekin se luontainen refleksi nykyään, että mä haluan tehdä
1: sen selväksi, jotta mä en niin itsekään turhaan käytä aikaa siihen keskusteluun. Niinpä. Ja kai siinä on jotenkin, että haluaa niin kuin, tiedätkö, varmistaa, että se toinen sitten... Ei voi ikinä tietää ihmisten asenteita lihavia kohtaan ja mm. sitten niin kuin harva varmaan, no tai siis no, somessa tuntuu, että moni on julkisestikin läskivihainen, mutta, mutta siis harva niin kuin ehkä tälleen kasvatusten myöntäisi olevansa vaikka, että et, et ei tykkää lihavista ihmisistä tai että liittää lihavuuteen jotain stigmoja. Niin mm. sitten kaikki osittain sitäkin, että tavallaan siinä sit vähän selviää se, että hän sillä toisella on ajatuksia lihavuuteen liittyen koska mua itteeni ahdistaa kaikki sellaiset stereotypiat, mitä lihavuuteen liittyy, koska ne on vain niin, niin väsyneitä ja se, mm-hmm. se ei vaan niin pidä paikkaansa, että kaikki lihavat olisivat laiskoja tai aikaansaamattomia tai, tai muuta. Niin, niin, tota, mä luulen, että toi on myös semmoinen, että sitten sit jotenkin näkee siinä, että mitähän sillä toisella on niitä niin ajatuksia lihavuuteen liittyen. Mm-hmm. En mä tiedä. Joo, ei se mun mielestä ihan käy järkeään, koska
0: esimerkiksi jos katsoo Tinderissä niin kuin, öö, Niitä ihmisten kuvailuja, hän monesti kirjoittaa sinne, että etsin äh, itsestään huolehtivaa sporttista naista esimerkiksi, mikä on ihan fair enough, mutta se on niin kuin suora oletus, että mä sit lihavana ihmisenä en ole se ihminen, joka vastaa sitä ihannetta, vaikka mä voin olla ihan yhtä sporttinen ja itsestäni huolta pitävä kuin minkä tahansa muunkin näköinen ihminen, että just se ennakkoluulot, että jos mä kävisin tykkäämässä miehestä, jolla lukee nää niin mä olettaisin sen olevan lihavuusfoobinen. Mutta voi myös olla, että se on mun ennakkoluulo. Ehkä silloin vielä vähemmän ennakkoluuloa kuin mulla. Who knows?
1: <tum> <tum> Joo, niinpä. Mutta itse on tuota samaa kyllä tehnyt, että jos, jos lukee toi teksti, niin mä heti kyllä oletan, että no, tämä ei varmaan eti lihavaa naista, mm. Mut sit mä, tai tyyppiä. Mutta mä, mä todella myös toivon, että on tulevaisuudessa muuttuva asia, että et oikeasti, että eihän se sitä tarkoita, että ei itsestään voisi pitää huolta, vaikka olisikin lihaa.
0: Miten asiassa mulla on yksi kokemus data-aluepeistä, mistä mä keskustelin pari vuotta sitten muistavan kanssa, joka on näin niin sanotusti normikokoinen, mikä on kyllä ehkä vähän tyhmä käsite, mutta kaikki tiedämme nyt, mistä puhutaan. Ja se oli kiinnostavaa huomata, että hänen kokemus niistä keskusteluista siellä Tinderissä on ihan sellaisia niin kuin tavallisia, syvällisiä keskusteluja, missä sä tutustut toiseen ihmiseen tyyliin, että hei, minä olen nyt viettamissa kolme kuukautta backpackkäämässä, tykkään matkustaa, entä sinä? Ja sit niin kuin Jutellaan elämän arvoista ja tulevaisuuden haaveista ja semmoisista asioista, mistä keskustellaan, kun tutustutaan. Ja mun kokemus on se, että kun joku swipautuu, mihin suuntaan, onko se oikealle? Oikea Tule Mä katsoin, en käytä tätä appia enää, niin minä en tiedä, miten se toimii. <laughs> <laughs> Varmaan kannattaisi joskus kokeilla. Um, niin sitten se on sellaista, että nähdään lauantaina. Tai silleen, niin kuin, suoraan asiaan ja enemmän... Niin kuin, ei silleen, haluan tutustua sinua sinuun ja haluan parisuhteen, vaan tosi sellaista, että lähdetäänkö nyt bisselle. Voinko mä tulla nyt sun luokse heti? Mä en tiedä, onko tällaisia kokemuksia, koska mulla on ja sen takia mä jotenkin, se on mulle niin iso turn off. Niin, sen takia mä en jotenkin edes avaa sitä sovellusta, koska kaikki haluavat tulla mun kotiin lauantai-iltana.
1: <tos> niin, ja hän <mitähän> siinä sitten <tos> niin, halutaan. se on varmaan elämänsä rakkautta etsimässä. Juu, kyllä, kyllä. Se haluaa tulla keskustelemaan niitä syvällisiä niin. sinne sun se on livenä paljon kivempaa kuin <tos> siellä sovelluksessa. Ne on viisaita miehiä <tos> siellä. Kyllä, kyllä. <tos> siis, Mutta nyt kun sanot ton, mm. niin, niin tota, siis toi on ihan totta. Ja mä en ole ehkä ajatellut tota asiaa, koska harvoin mäkään on oikeasti syvällisiä keskusteluja käynyt Tinderissä, paitsi... Mun nykyisen puolison kanssa. Mm. Ja se olikin semmoinen erottava tekijä hänessä, mikä niin kuin mut yllätti ja heti niin kuin vakuutti myös. Mm. Että et onhan se ollut usein just tuommoista. Tai, tai että sieltä on niin saattanut tulla lauantain, sunnuntain välisenä yönä viesti, että niin kuin, you up Just näin. Että, Jep. Et Jep. Ehkä tuossa on jotain sitäkin, että, että ajatellaan, että se lihavanainen on niin kuin helppo, targetti. Mm, Juuri sitä, että
0: sit on lauantai-iltana tylsää, että no hei, tuolta varmaan saisni. Ja just se, että halutaan tulla sun kotiin. Miksi mä päästäisin tuntemattoman miehen lauantai mun kotiin? Jotenkin mä en koe sitä. <laughs> Mulla ei ole mitään vastaa siis niinku yhden illan juttuja tai jotain seksisuhteita, mutta... Niin kuin ei ne noin, ei se toiminnoin. noin. Sitten mullakin oli joku keskustelu, mikä ehkä alkoi normaalisti. Se oli englanninkielinen ja sitten se oli, jossain vaiheessa kysymulta, multa, että do you like closeness? On sillä että tota, closeness, niin kuin läheisyys. Et, joo, että mitä sä tarkoitat? I like closeness. Haluatko sä nyt seksiä? Joo, voinko tulla sun luola on tai harrastaa seksiä? Et voi. Et, oh.
1: <laughs> se ei vaan niin kuin se ei vaan toiminnoin. noin. Ei, ei. Ja tossakin hän yritti selvästi, niin kuin, että se kuulostaisi vähän kiremmalta. Niin, kuin niin vähän
0: halia ja pussaila, että se on ihanaa. Niin se niin kuin just paketoidaan <tos> vähän kauniimmin. Ja sitten mä vaan mietin, että nämä miehet menettää niin kuin niiden flaksit heti niin kuin kättelyssä, koska on mulla ollut elämässäni suhteita, jotka ei liity rakkauteen. Mutta ne on alkanut paljon luonnollisemmin kuin niin, että mä tuun nyt sun luokse.
1: shit going down. <tos> Niinpä, mutta musta tuntuu, että toi on myös tosi jotenkin ehkä... Nykyään vielä yleisempää, siis myös niin normikokoisille, mm. täällä oli taas hipsut normikokoisuudessa, niin, niin tota, että, että tinderistä tai jostain etsitään vaan sitä. Niin kuin.
0: Mm. Eikä siinä just ole mitään pahaa, niin kuin, mm. niin kuin in a bigger picture, totta kai. Kaikki saa, siis sieltä mitä haluaa, kunhan se niin kuin jotenkin kommunikoi rehellisesti, mutta se tuntuu tosi rajulta se ero, niin. kun keskustelen ystävän kanssa, että millaista, miten erilainen se vastaanotto on itselleen. Niin, kyllä. Mulla no. on yksi semmoinen kokemus tinderistä. Tasan yksi, että joku mies keskusteli mun oikeasti järkevästi elämästä ja unelmista ja ö, tavoitteista ja mistä ikinä. Ää, niin kuin muutaman päivän ajan ja sitten sovittiin, että me nähdään ja me nähtiin. Ja mä oon vielä sellainen, että jos mä menen nykyään näkemään jonkun ihmisen tuollaisen Apin kautta, niin mun pitää erikseen sanoa jo, että tämä ei tule tarkoittamaan tänään seksiä, koska mä koen siitä niin kovan paineen, että se on se oletus sillä toisella ihmisellä. Mulla on niin paljon kokemuksia siitä, että kun mutta tapaa ekan kerran, niin multa... Saa seksiä. Joo. Ja mua ahdistaa se niin paljon, että sitten mä jotenkin on kasvanut sen verran, että mä sanon sen etukäteen. Mutta sitten samalla mun mielestä on jotenkin hurjaa, että tavatakseen uuden ihmisen pitää etukäteen niin varoittaa, että hei,
1: mult ei sit irtoa. Joo. <laughs> mutta ainakin mun kokemus. Kyllä, joo. Siis oon tehnyt totakin samaa, että joutunut sanoa just etukäteen, että mä en halua seksiä, mm. että haluaisin tutustua sinuun. Niin, se voi johtaa sitten joskus siihen, mutta ei... Mut, Ei mut, tänään. Niinpä, mutta tottakaan itse asiassa nyt kun miettii, niin en ole kyllä muilta kavereilta kuullut, että, että onko tämäkin sitten joku pluskokosten juttu, että tavallaan että se ennakkooletus oletus on siellä, että, että sinua ehkä halutaan vaan myös sitten seksiin tai mm. että se jota halutaan näyttää anopille tai kavereille tai jotain. Ja mä en tiedä, mistä lähtee niin se jotenkin käsitys niin miehillä siitä, just että
0: pluskokone on helppo ja sille on kunnia saada huomiota, koska mä en usko, että on kovin montaa pluskokosta
1: naista, jotka... Itse ajattelee näin. Niinpä, tai sitten se, sit se on ehkä, että jos on huono itsetunto, niin sitten saattaakin olla, että kohottaa sitä, mutta se, se on niin kuin, tai puhun tässä omasta kokemuksesta. Mm. Että olen ollut myös siinä tilanteessa, että olen hakenut hyväksyntää miehiltä ja sitten jälkeenpäin se ei todellakaan tunnu hyvältä niin kuin ja, ja se, se, ei niin kuin, se ei todellakaan kohota itsetuntoa, niin kuin varmasti kaikki meistä tietää, mutta et, et se on ollut kysymys ainakin itselle joskus. Mm. Mä tota jutellut myös siis mun muiden ö, pluskokosten ystävien puolisoiden kanssa, jotka on parisuhteessa, niin pakko tämäkin nostaa tässä esille, kun se on huvittavaa, että ilmeisesti monilla miehillä oikeasti vaikuttaa myös se, että mitä heidän kaverit ajattelee asiasta, niin siihen pluskokoisen deittailuun. Niin, tota, että yksikin tällainen mun kaveripariskunta, niin tämä mies on saanut niinku suoria kehotuksia kavereiltaan, että, että hei, että että tämä ei olisi niin ok ja että onko nyt ihan varma tästä valinnasta ja niinku joo. Toi on jotenkin niin
0: hurja ajatus tai ajatus siitä, että, että sä et voisi seittää jotain että mitä muut ajattelee. Tai tietyllä tavalla mä voin samaistua siihen siksi, että mä oon itseäni paljon vanhempaa ihmistä ja siitä mä oon sit saanut kommenttia, että onko toi nyt, oot miettinyt, että sitten kun sä oot ton ikäinen, niin se on jo tämän yeah. Ja just nimenomaan omilta läheisiltä. Ja tavallaan mä ymmärrän where they're coming from, mutta... En mä tiedä. Jotenkin musta on myös kauhean surullista, että, että se ympäröivä maailma vaikuttaa siihen, ketä me saadaan rakastaa. Olisi se sitten koko tai ikä tai sukupuoli tai mikä tahansa.
1: Niinpä. Ja se on mun mielestä myös surullista siinä suhteessa, että, että niin moni rakkaustarina saattaa jäädä toteutumatta mm. tuonkin takia. Puhuttiin jo vähän tuosta,
0: äh, niin miten date on läpeissä, Monesti mennään vaan suoraan asiaan ja oletetaan, että sulta irtoa. Mutta koeksa muuten just pluskokoisena, että sun on jotenkin fetisoitut tai yliseksualisoitut deittailu joko äpeissä tai yleensä deittailun maailmassa?
1: No kyllä tota, mulle on tullut siis noissa deittiapeissä myös viestejä, jotka on ollut, että et hei he on kiinnostuneita vaan lihavista tai vaan niin pluskokoisista. Mm. Niin, Mutta mulle se on kyllä semmoinen red flag, koska mä, mun mielestä se ei vaan niin kuin ole oh fine, että, että mut laitetaan jotenkin sen mun koon takia johonkin erilliseen lokeroon kuin muut, vaan nimenomaan mä haluaisin olla paljon muutakin kuin mun kehon koko. Niin siksi mm. se fetisointi on mun mielestä tosi, tosi kamalaa ja siis myös saattaa olla niin kuin vaarallista, koska sitten saattaa olla jotain ihan tämmöisiä övereitäkin, missä oikein niin kuin toivotaankin, että vielä vaikka liho enemmän tai, tai jotain. Mutta olen valitettavasti mm. tähänkin törmännyt. Mites? Mites sä?
0: On hyvin paljonkin ja mä oon jotenkin hirveästi pohtinut tätä asiaa siinä, että yleisesti ihan fetisseissä ei ole mitään pahaa. Kaikilla saa olla, ei nyt ihan mitä tahansa ehkä fetissejä, mutta yleisesti niin kun we all have our things ja kaikilla omat mieltymyksensä. Että missä menee se raja, että se jonkun mieltymys plus kokoiseen kehoon on jotenkin ällöttävä fetissi ja mun jotenkin liiallinen kehollistaminen versus ihan ok. Niin jotenkin mun on tosi vaikea. Miettii, että miss, onko siinä niin joku raja, missä kohtaa se on ok ja missä kohtaa se on niin jotenkin...
1: Niin. Ei ok. Totta. Tuo on kyllä vaikea vetää, että missä menee sen niin kuin fetissin tai preferenssin rajiin. Niin, Mulla on yksi ystävä, joka on about samankokoinen kuin minä
0: ja hän on jotenkin tosi seksuaalisesti avoin ja semmoinen... Villi itse varmo nainen, mikä on tosi jotenkin ihaltavaa hänessä, mutta jotenkin hän on saanut mut myös miettiä sitä, koska häntä miehet ihalle ja palvoa ja hänellä riittää vientiä ja tota, varmasti osittain monesta syystä, mutta sitten osittain se voi olla sitä niin fantasioimista siitä isommasta kehosta. Mutta hän on osannut ehkä käyntää se jotenkin nautinnoksi, niin sitten sit jotenkin se on saanut mua miettiä sitä, sitä rajaa. Mutta ehkä se on just se, että mä oon ollut miehen kanssa, joka on Todella aina jumaloinut mun kehoa, mutta se suhde ei ole lähtenyt sitä kautta, vaan se on lähtenyt jotenkin luonnollisemmin. Ja siinä tilanteessa on tuntunut siksi hyväksyttävältä. Mutta se on, en mä tiedä, mun se on tosi vaikea miettiä, että kyllä, where do you draw. Mutta ehkä just se, että jos lähestytään suoraan sillä tavalla, että uu, mä tykkään isokokoisista naisista, let's get it on. Se on niin, niin kuin ääretä. <laughs> mutta toisaalta myös, niin kuin mä sanoin äsken tosta, siitä yhdestä miehestä, jonka kanssa mä kävin Tinderissä ihan fiksuu keskustelua, niin siinä oli... Se, miten se päättyi ikävästi lopulta, oli se, että niin kuin pari kertaa myöhemmin mä sain tietää, että silloin ihan täys fetissi isokokoisiin naisiin. Ja se oli yrittänyt kokotella mun samankokoista ystävää myöskin saman appin kautta. Niin sitten siitä tuli niin kuin perästä semmoinen älleolo, että yrittiinko sitä nyt jotenkin huijata mut olemalla fiksumpi. Mutta
1: en mä tiedä. toi on kyllä, siis, niin, on kyllä vaikea aihe, ehkä, koska kyllä mäkin on sen huomannut, että... Tämä, se on varmaan jotenkin ehkä itsetuntoasia ollut tämäkin taas itsellä, mutta että sit ne suhteet, missä mä oon ollut, niin ne hyvät suhteet. Mulla on ollut kaksi hyvää suhdetta ja kaksi vähemmän hyvää suhdetta ja yksi hyvistä suhteista on nykyinen. Mm. Niin, tota, niin niissä on kyllä ollut se just, että mä oon kaivannut jotenkin tosi paljon sitä kehon hyväksyntää. Että kyllä se varmaan on niin sellainen herkka aihe itselle, että sitten kaipaa sitä, mutta että missä menee just toi raja, että se on niin kuin, Semmoinen ihana mieltymys versus, että se olisi jotenkin mm. niin fetisointia. Mutta ehkä tuohon on se, että mikä susta tuntuu hyvältä. Niin, aina mikä niinku kuin...
0: siihen omaa fiilikseen. Ja ehkä niin. myös siihen, että miten se toinen ihminen suhtautuu. Että onko se just jotain, niin jota ei esitellä ystäville, vaan jotain, mitä niin jota käydään vähän hässimässä laantai kun kukaan ei näe. Että ehkä silloin se ei ainakaan ole ok. Tai ainakaan mun mielestä se ei silloin ole ok. Että ehkä, ehkä se on...
1: <tämmä> <tämmä> Joo, ei, ei mun mielestä ole. <tämmä> <tämmä> ei ole ihan ok.
0: Anyway, mutta sä puhuit jo vähän tuosta, niin että sä kaipaat jotain semmoista, vähän niin kuin varmistusta silleen, että sun keho on
1: ok. Oletko kokenut paljon kehollista häpeää deittailussa tai nykyisessä parisuhteessa? Tota, nykyisessä parisuhteessa vähemmän, koska mä niin kuin No siis mun itsetunto on parantunut muutenkin tässä nyt kun on kolmekymppinen, niin mä en tiedä mikä siinä on, että kaksikymppisenä oli paljon epävarmempi kuin nyt kolmekymppisenä. Niin se on ollut jo sellainen, että että siksi mä en ole niin epävarma ollut, vaikka mä oonkin sitä hyväksyntää ja sellaista kaivannut nykyisessäkin parisuhteessa. Ja varmasti jos mun puolisolta kysyisi, niin se voisi sanoa, että... Että, o, että oot ollut epävarma. <laughs> mutta <tuhun> mutta on tuntunut niin, niin kuin isolta, koska sitten taas on taustalla just niitä suhteita, missä olen sanonut, että, et tiedätkö, että, mun, niin kuin, että mä ei voi ottaa paitaa pois päältä vaikka. Ja itse asiassa yksi vähän toksinen puoliso sitten tähän, että no älä sitten ota. Mm. Että hän voinut sanoa, että ei kun sun vartalo on ihana, ota se paita pois. Aivan. <tuhun> 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 mutta, mutta joo. Että et kyllä mä oon nuorempana, siis todella paljon häpen, häpeily itteeni ja varsinkin alasti ja yrittänyt peitellä niinku kehoa ihan suhteissakin, mutta mut nykyään on paljon vahvempi tämän kanssa. Mutta siihen liittyy paljon se, että itsetunto on kasvanut myös muilta osin kuin pelkän ulkonäön
0: suhteen. Osaatko sä tähän väliin sanoa jotain vinkkiä, jos... Joku, joka tätä kuuntelee, on joko deittaileja tai on parisuhteessa ja kokee häpeää omasta kehosta eikä ole välttämättä oikein osannut kommunikoida sitä omalle partnerille tai deittailemme kumppanille. Et onko sulla jotain, mitä sä koet, että siihen voisi auttaa? Onko se avoin kommunikaatio siitä
1: häpeästä vai, vai mikä? No siis, jos mä jotain olen oppinut näistä muun aiemmista suhteista, ja mähän olen esimerkiksi avioeronnut, että mulla on yksi avioliittokin takana, niin... Niin just sen, että älä oleta, että se kumppani tietää, mitä sä ajattelet, jos et sä sano sitä ääneen. Tää on hyvä vinkki kaikelle kaikessa. Kyllä. Koska se on, niin kun, vaikka kuinka vaikealta se tuntuisi, niin se on aina parempi sanoa. Ja, ja sitten niin luottaa siihen, että kyllä se sun kumppani osaa suhtautua siihen. Asiaan, niin sitä ei voi mun mielestä korostaa tarpeeksi, että oikeasti puhukaa kaikesta ja avoimesti. Ja sitten ennen kuin se ehtii muuttua sellaiseksi jättimöykyksi sisällä, me kaikki tiedetään, mitä se sitten on, kun joku ongelma on niin iso, että sä et enää osaa puhua siitä. Ja mm. siihen pisteeseen ei, ei kannata päästää. Mutta jos on päästänyt, niin sitten vaan alkaa sitä pikkuhiljaa sieltä avaa sitä möykkyä. Mutta ei voi korostaa tarpeeksi sitä, että on niinku avoin ja uskaltaa vaan puhua. Vaikka se olisikin vaikeaa. Mm,
0: toi on tosi hyvä vinkki ja pätee moneen just elämän osa-alueeseen. Ja mäkin, mä yritin itse miettiä kokemuksia, että kyllä mä oon kokenut ja joskus koen jotain häpeää mun kehosta. Että itsekin on näin kolmekymppisenä ja muutenkin elämää nähneenä jo paljon itsevarmempi, mitä joskus ennen. Mutta mäkin muistan sellaisen tilanteen, kun mä tapailin yhtä miestä ja... ja tota, sitten tällaisessa makuhuone tilanteessa koin niin kuin sitä häpeää, että mä en just kehää nyt, niin kuin, tai pitää vähän peitellä, vähän olla niin kuin varovasti, että kun on niin kuin valot päällä ja ei ole peittoa mihin piiloutua. Että sit jotenkin kesken sen tilanteen mä vaan niin kuin jotenkin sain semmoisen light bulb moment, kun mä vaan tajusin sen, että kyllähän tämä ihminen tässä kohtaa tietää, miltä mä näytän, tämä ihminen haluaa mua, minkä takia jos mä nyt vähän. Tiet, sä, otan rennommin vähän suorista mun selkää, niin miksi se olisi yhtäkkiä? se? Oh, herra jästäs, sähän olet ihava, mun täytyy lähteä menee. Niin kuin, et, et, kun se ihminen on sun kanssa, se tietää sun kehon, se tietää miltä sä näytät, se, et otaksä paitaa pois tai et, ei todennäköisesti tule yllättää sitä negatiivisesti. Niin jotenkin se oli mulle semmoinen iso ymmärrys siinä hetkessä ja varsinkin sen jälkeen, miten paljon mä nautin siitä hetkestä, kun se hetki meni eteenpäin ja mä vaan päätin, että nyt... Mä vaan oon just niin kuin mä oon, koska tämä ihminen on jo tässä, niin se jotenkin muutti mun koko käsityksen yleensäkin seksuaalisuudesta ja seksistä ja omasta kehosta. Ja sitäkin tosi paljon hyvää.
1: Mä voin kompata tätä todella <tos> paljon, koska sitä... Ihme kyllä nauttii paljon enemmän seksistä, kun ei ajattele koko ajan sitä vartalonsa siinä. Se keskittyykin siihen ihan omaan fiilikseen. Joo, se tekee menoa ihan kauhean hyvää. Siitä voi tulla ihan hauska, hauska harrastus. Kyllä. Ja itse asiassa toi, toi, mitä sä sanoit, niin se on mun mielestä pätee myös pukeutumiseen. Et kun mm. multa usein kysytään, että et miten sä uskallat pukeutua niin rohkeasti pluskokoisena ja näin. Ja sitten säkin pukeudut silleen vartalon myötäisiin vaatteisiin. Niin mä luulen, että on vähän sama, että kun sä oot sen oivaltanut. Ja mäkin on sen oivaltanut, että... että Come on. ei kukaan varmaan luule, että mä oon vaatteiden alla laiha just, tai hei. hoikka, niin, niin miksei sit voi uloskin päin näyttää sitä omaa vartalon muotoa ja olla ylpeä siitä, että sitä voi oikeasti pukeutua just niin kuin haluaa, koska se, mm. että peittää vartalonsa johonkin, mistä ei edes tykkää itse, niin se vaan niin kuin pahentaa asioita, että ennemmin rohkeasti vaan pukeutuu silleen kuin haluaa. Mä muistan, kun sä jaot tuosta ajatuksia somessa,
0: niin se sai muutkin jotenkin miettiä ihan hirveästi, koska jotenkin se on ihan jos mä nyt pukeudun siihen mustaan vyötäröäni imartelevaan johonkin mekkoon, mihin mä siis ehkä pukeudunkin, mikä on myös täysin fine, mutta se, että ei kukaan ajattele, että mä oon nyt sitten tosi laiha, kun mulla on se päällä. Vai niin kuin, että jos mulla olisi joku vaalea, vaakaraitainen, niin sanotusti väärä vaate pluskokoiselle, niin ihan samankokoinen mä oikeasti on, Niin se on jotenkin tosi vaava juttu. Ja sit säkin jotain kommenttia, että se joskus, kun sä pukeuduit tyyli enemmän mustaan, että hei sehän hän niin sun vartaloa jotenkin paremmin. Tai jotain niin sellaista,
1: kun ihmisellä on niin jotenkin syvällä se. Tai niin että se sopi sulle paremmin. Joo, kyllä. <tos> Joo, siis mä sain sitä kommenttia, että, että ennen niin pukeuduin paljon... Jotenkin, no mitenköhän se nyt sitten sano? Mutta ainakin, että, että mun nykyinen tyyli on niinku liian tota, lapsellinen ja prinsessamainen ja sitten just, että liian pieniä vaatteita ja liian lyhyitä paitoja. Mm. Mutta siis tämä on niinku niin jännä, koska mitä se muihin vaikuttaa, että miten mä vaikka pukeudun? Et, et se on niinku sellainen asia, että toivon, että kaikki ymmärtää, että kannattaa vaan itteensä kuunnella. Mm, se on Joka niin. Jokaisen oma tyyli on mikä niinku koko mitä vaan. tai mikä tahansa, mikä siinä nyt
0: jotakin toista häiritsee, niin sillä ei ole mitään väliä. Niinpä. Sä löysit lopulta, sä teit tämän Hesarikohun jälkeen vielä Tinder-kokeilun. Ja miten tämä sun Tinder-kokeilu meni? Varmaan ihan hyvin, mutta siis kerro lisää.
1: Joo, siis mä muistan sen. Se oli itse asiassa kymmenettä, Eli aika lailla tasan vuosi sitten. Huomenna vuosipäivä Joo, siihen hetkeen. Joo, kyllä. Oh, <laughs> niin, mä olin perustellainen ilta, yksinäinen ilta ja olin silleen, että mitäs nyt tekisi, että menisikö swipeailemaan Tinderiin vai ei. Ja sitten sit jotenkin, no siinä oli se Hesarikou taustalla, että mulla oli valmiiksi jo vähän niin kuin pettymystä ja semmoista surua ja ahdistusta. Niin sitten mä olin silleen, että, että tänään on se päivä, kun mä joko poistan Tinderin, keskityn omaa itteeni ihan täysin ja niin menen eteenpäin muissa elämän osa-alueissa ja jätän tämän deittäilupuolen nyt hetkeksi. <hysy> tai sit mä teen tällaisen viimeisen kokeilun, että mä niin Lähdetään kaikille mun matcheille viestin Tinderissä, koska me kaikki tiedetään se matchien keräily ja sitten se on sellaista, että sulla on matchia, mutta sä et puhu niille koskaan. Eihän siinä ole mitään järkeä niin lopulta. Joten sitten mä että no hitto, että mä, mä teen tämän kokeilun ja laitoin kaikille mun matcheille viestiä ja tota, sit, niin kuin, että katsotaan mitä tapahtuu. Ja sitten lopulta niistä vastasi mulle joku 20 prosenttia ja sitten siitä se eteni silleen, että varmaan kuuden kanssa mä juttelin. Ja siellä oli siis paljon keskusteluja, mitä en olisi kyllä ilman sitä kokeilua käynyt. Mm. Että silleen se yllätti mutta tavallaan, että ehkä, niin kuin, ja tässäkin mä oon sitten neuvonut, että kannattaa olla oma-aloitteinen. Eikä ajatella niin, että miesten pitää lähestyä naista tai jotain, vaan että itsekin voi rohkeasti lähestyä. Niin tota, kuusi ihan hyvää keskustelua ja tyyppiä. Ja sitten sit ne siitä vähän niin Ja sitten just mun nykyinen puoli se oli semmonen, että... Alusta asti meillä oli semmoisia ihan superpitkiä viestejä ja niin kuin todella harvinaista mulle Tinderissä, että joku jaksaa niin mm. pitkiä viestejä mulle viestitellä ja me tyyliin samana iltana vaihdettiin numeroita, mikä sekin oli vähän sille apua, että menipä sitä nopeasti ja sitten se vaan jatkui ja hän oikein otti aikaa, että hän oikein sanoi mulle, että hei, että palataanko tunnin päästä, että sitten mulla on aikaa viestitellä sunkaa ja sitten me viestiteltiin koko ilta silleen, että mulla oli hänen niinku jakamaton huomio. Mm. Siis se oli alusta asti vaan niin, niin jotenkin ihanaa ja mm. sitten ekojen treffien jälkeen mä laitoin jollekin mun kaverille ääniviestin, että et se on tässä nyt, että tää on se mun tyyppi ja, ja sitten, no kaikki menikin just tosi hyvin ja kolmen kuukauden päästä me oltiin jo kihloissa. Tämä
0: niin, on jotenkin muista ihana tarina, jotenkin just se hetki, että sä päätät, että tämä on joko nyt tässä vähäksi aikaa tai sit sä oot kohta kihloissa ja, ja asu, asutteko te yhdessä? Joo, asutaan no niin, nyt yhdessä niin, ei kannata koskaan niin sanotusti luovuttaa tai ajatella, että no ei kukaan mua kuitenkaan halua, mikä on ymmärrettävä ihan joka ikisen kokoiselle ihmiselle, mutta, mutta koskaan
1: ei tiedä, mikä, mikä swipe johtaa sitten suuremmalle seikkailulle. Niinpä, ja sitten vielä pakko sanoa tähän, että hänen Tinder-profiilinsa oli semmonen, että mä olin sen swipannut oikealle, niin jostain intuitio syystä, että siinä ei, hänellä oli vähän sellaiset niin huonot kuvat, että ei niistä oikein niin sanonut edes selvää ja selvästi näki, että oli vanhoja kuvia ja tekstikin oli tosi lyhyt, mutta joku intuitio siinä oli sanonut, että swaippaa hänet oikealle, niin sitten tässä mä haluaisin myös sanoa, että just että Kokeilkaa päästä vähän niistä ulkonäköpreferensseistä ja muista niin pidemmälle, koska sitten sä saatat svaipata jonkun, jolla vaikka just sattuu ole vielä huonoja kuvia tai että oikeasti se onkin ehkä just sun tyyppinen tyyppi, niin antakaa niin mahdollisuus. Koska musta tuntuu, että Tinderi saatetaan svaipata joskus tosi tiukilla kriteereillä mm. ja että oikeasti miettii tarkkaan tai niin näin, niin sitten ehkä kannattaa vähän niin löysentää sitä. Sitten sieltä saattaa löytyykin jotain. Ihan just sellaista, mitä sä oot ettinyt, mutta et ehkä tiennytkään, että etsit. Toi on totta. Tuo hyvä vinkki myös itselleni, jos
0: joskus tästä, ehkä tästä päivästä inspiroituneena avaan Tinderin. Niin itsekin mä huomaan, että mä oon tosi silleen tarkka siellä. Ja jos mä mietin ihmisiä, kenen kanssa mulla on ollut joku suhde, niin olisinko mä swipannut niitä Tinderissä. En välttämättä. Niinpä. Koska, no, en tiedä, millaisia kuvia olisi siellä ollut tai minkälainen teksti, mutta mut se kuitenkin rajoittaa tosi paljon. Ja mäkin varmaan ainakin 99 prosenttia on silleen, ei, 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 ei. Niin. M- miten sä koet sun nykyisessä suhteessa, varsinkin silloin, kun tämä sun Tinder-kokeilu alkoi, niin toiko sä sitten hänellekin jotenkin esiin heti, että hei, että huomasithan, että sä, et mä oon kokonen tai miten se, tuliko se niinku erikseen keskustelun aiheeksi hänen kanssaan?
1: Kyllä se tuli heti alussa. Se on mulla se vakio, että kyllä mä aina alussa sanon, että hei, et huomasithan, että oon pluskokoinen, että et niin kuin, mikä on sun fiilis tästä tai tälleen. Että kyllä se hänenkin kanssaan tuli ja sitten, mutta hän oli tietty alusta asti, että mitä sitten. Mm. Että ihan, ihan sama niin hänelle, että...
0: Se on ehkä se paras reaktio, jos on silleen, että niin. <laughs> niin, <laughs> siis että
1: sitten next. Jep, et tuli jopa <laughs> ehkä itselle vähän sanoen, että no... <tos> niin olisi, ehkä minun ei tarvinnut tuoda tätä esille. Ja toihan mm. on nimenomaan se reaktio, mitä haluaisikin. Mm. Että et se olisi tuollainen neutri asia. Ihanaa. Ehkä sinä inspiroit nyt minuakin
0: antaa Tinderille. Vielä. Kyllä.
1: Tinder-kokeilu. <tos> lupasin mun ystävälle
0: että nyt tämä mennyt kesä olisi ollut minun elämäni deittikesä. Mutta se ei kyllä ollut minun elämäni deittikesä. No,
1: mutta jos tämä talvi olisi
0: niin, niin tätä kautta mä arvostaa tätä marraskuuta ja talvea, kun mä löydän elämäni rakkauden. Oh, let's see, let's see. Mä haluaisin tähän loppuun vielä, mulla on puhuttu vähän meidän ikävistä kokemuksista ja siitä pluskokoisena koetusta syrjinnästä deittailumaailmassa, mutta kuitenkin myös siitä sun elämän rakkauden löytämisestä ja myös niistä hyvistä kokemuksista, mitä tuolla deittailuihmeellisessä maailmassa on tullut. Mä jotenkin aina toivon, että vaikka näissä jaksoissa puhutaan myös vaikeista asioista, niin niistä jää semmoinen, Hyvä fiilis ja, ja semmoinen toivon fiilis ja ehkä uskallusta siihen, että hei, sä oot oikeasti ihan hyvä näin. Ja olemassa on maailmassa paljon ihmisiä, jotka voisivat rakastaa sua just sellaisena kuin sinä olet. Niin mitä, onko se jotain vinkkejä jollekin pluskokoiselle tätä jaksoa nyt kuuntelevalle, joka vielä vähän miettii, että uskaltaisiko sitä taas deittailla?
1: Joo, tämä on aina tällainen vähän niin kuin hankala asia, koska... Kaikki sinkkuna pitkään olleet tietää, että nämä perusvinkit yleensä niin kuin ärsyttää. Sille, että no kyllä se sopiva sit tulee, kun sä vaan ootat ja kaikki muu tällainen. Niin niitä vinkkejä usein kukaan ei oikeasti halua. Niin sen takia mä ehkä kääntäsinkin tämän just niin päin, että keskity siihen omaan elämään ja siihen, että vahvistat sitä sun omaa itsetuntoa. Niin se on niin kuin kaikista tärkeintä. Se, että sulla on niin kuin hyvä peruspohja sille rakkaudellekin, että se rakkaus tulee sitten olevaan, olemaan vaan se päälle semmoinen kuorrutus tavallaan, niin mun mielestä se on tosi tärkeää ja sitä ei voi niinku tarpeeksi korostaa. Ja varsinkin pluskokoisena, että sä niinku lopetat itse seimaamisen koska me tehdään sitä tosi helposti, mm. koska me ollaan niin totuttu siihen myös ulkopuolelta, niin että alkaa kiinnittää huomiota niihin omiinkin kommentteihin itestä. Et ennemmin nostaa sitä itseensä niin kuin ylöspäin ja sitä omaa itsetuntoa, niin sit se auttaa mun mielestä siinä sitten rakkaudenkin löytymisessä ja sit ehkä osaa olla niin kuin itse varmempi myös siinä. Ja sitten se, että ole oma-aloitteinen, että älä jää odottelemaan, vaan vietä se deittitalvi tänä talvena.
0: Uuu, juicy. Mä haluan sit kuulla, miten teidän kaikkien deittitalvi menee. Te voitte meitä molempia tekeillä Instagramissa, mutta löytää tutusti Veera nimellä ja sut Instagramista asikainen Miisa. Ja myös TikTokista. Sä teet ihan huikea TikTok-videoita ja nostat siellä tosi tärkeitä aiheita. Kaikesta hurjasta kommentoinnista huolimatta, niin sielläkin eikö vaan sama nimimerkki asikainen Miisa? Joo, kyllä. Niin, täältä voitte meitä seurata ja kertoa, miten teidän... Teitti talvi. Sujuu, sujuu. Ja katsotaan, miten itellä sujuu. Niin, Mut... Mä
1: jään odottaa sun raporttia myös. No
0: pressure, no pressure. Mahtavaa. Mutta hei, kiitos ihan tosi paljon, että olit vieraana. Oli ihana keskustella tästä aiheesta just sun kanssa. Ja toivottavasti te siellä ruudun toisella
1: puolella viihdyitte mukana. Ja yes, kiitos tosi paljon, että sain tulla mukaan. Kiitos.
0: Asennemedia.